0: Y bueno, quiero que abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 1. El tema de hoy es, Roboam, el rey imprudente. Retomando un poco lo que venimos viendo, recordamos que el rey Salomón, terriblemente se había apartado de Dios por su influencia de muchas mujeres mil mujeres para ser precisos lo que la Biblia enseña mil mujeres que no compartían su fe, su primera esposa fue egipcia irónicamente eso habla del decaimiento que estaba presentando este rey Salomón y cómo estas mujeres al no compartir la misma fe con este rey Salomón influyeron fuertemente en sus deseos para servir también a otros dioses falsos y como resultado como consecuencia de esta desobediencia, de esta apostasía le fue anunciado que su hijo es decir, el que el, aquel que heredaría el trono perdería, perdería casi todo el reino ocasionaría problemas severos y esto por consecuencia del pecado de su padre hablando de Roboam este principio nos enseña algo bien importante que el pecado el pecado es un mal camino para edificar una familia la responsabilidad como padres cuál es siempre mantener nuestro corazón íntegro delante de Dios usted puede mantener pecados ocultos en su hogar pero mire, en algún momento sus hijos van a observar, van a mirar y por resultado imitarán y eso le sucedió a Salomón ¿cómo podíamos esperar que Roboam hiciera bien las cosas si imitó el pecado de su padre en algunos aspectos? y Roboam, dice la historia, fue el hijo del hombre más sabio sobre la historia pero bueno, siendo hijo del más sabio, él no heredó la sabiduría de su padre, ni tampoco heredó la gracia que corría sobre la sangre de su padre Salomón. Y aquí estamos llegando a un momento importante en el que la profecía empieza a convertirse o volverse realidad. Lo que Dios había anunciado a Salomón se está realizando o se realiza en este capítulo 12 de una forma muy interesante hablando un poquito de lo que es la imprudencia ¿cuántos son imprudentes? Eh, a veces, ¿verdad? pues todos hemos sido imprudentes en algún momento basado en nuestras decisiones o a veces a quien le pedimos consejo y hemos sufrido y nos hemos dolido por los resultados de nuestra imprudencia la imprudencia se define como la incapacidad de pensar adecuadamente es decir, habla sobre alguien que es impulsivo para tomar decisiones y que no mide los riesgos posibles que conlleva sus acciones. Habla de uno que su comportamiento no produce que su comportamiento produce perjuicios por lo que hace, el cómo lo hace. Es uno que no discierne, que no distingue lo que está bien. Una persona que actúa sin cautela, sin criterio y Roboam fue un rey que no tuvo la capacidad para responder adecuadamente a una determinada situación lo que lo hizo tanto un rey imprudente como inexperto en la definición de prudencia encontramos dos palabras muy interesantes que, son, que están ligadas a este vocablo que es moderación y sensatez estas son dos características importantes que nos pueden proteger de causarnos daños o evitar perjuicios a causa de la imprudencia muchos nos hemos perjudicado a nosotros mismos solo por esa falta de moderación y sensatez al momento de hacer las cosas o de proponer algunas cosas el vocablo moderación significa disminuir la intensidad evitar los excesos contener o frenar la conducta y eso nos enseña que debemos aprender a moderar, por ejemplo, la lengua a moderar nuestras opiniones moderar nuestras emociones o terminaremos teniendo problemas una persona moderada es aquella que se comporta frenando los sentimientos los impulsos, las palabras, etcétera. La palabra sensatez es una cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio según el diccionario. Está ligada también a la prudencia y habla de ser maduros en cuanto a nuestros actos y decisiones. Una sensata decisión dará como resultado una sensata lealtad. Esto es algo muy lógico. Roboam fue el sucesor de Salomón al trono. La Biblia es el único nombre que nos revela de sus hijos. Hace mención vaga sobre dos hijas de Salomón, pero seguramente, pensando en mil mujeres, pues él tuvo, él, él debió tener más, más de tres hijos. Allá no había forma de, de, de cuidarse, ¿no? No había anticonceptivos o algo para planificar allá se le chispoteaba y, y se daba no entonces de mil mujeres no, no, no creemos que hayan surgido solo tres hijos pero la Biblia solamente menciona el nombre de uno quizás porque fue el que más destacó, el que mostró un poco más de carácter piadoso esto entre comillas y bueno aquí tenemos suficiente información sobre el carácter de este rey Roboam y que nos describe nos ilustra el tipo de persona que él fue hablando de David, su abuelo él había tenido mucho cuidado de confiar la educación de su hijo Salomón al profeta Natán Salomón fue instruido bajo la tutoría del profeta lo que en cierta manera aportó un beneficio para que Salomón fuera también un hombre piadoso y, y a pesar de su apostasía y, y la inclinación a la idolatría que tuvo pudimos ver la semana pasada cómo él mostró cierto mostró un arrepentimiento sobre su conducta pero de Roboam no podemos decir lo mismo él nació el rey Salomón había entrado en el momento que nace Roboam su papá había entrado en, una, en un fatal sendero de abominación contra Dios fue justamente cuando Salomón mostró el clímax de su rebelión y aquí Roboam pues no fue educado por ningún profeta destacable ni noble sino fue educado como cualquier otro y es más expuesto más a la idolatría porque su madre era amonita tenía creencias puras y paganas entonces no sabemos no dice la biblia más sobre este hombre pero podemos aseverar que él creció sin una distinción espiritual dice la biblia que él creció con jóvenes nobles de una corte que había aprendido modales extranjeros no lo que la palabra de Dios instruía y él creció bajo la tutoría de la idolatría y del despotismo fueron las nociones que aprendió Roboam y sus jóvenes amigos y bueno, es demasiado obvio pensar el carácter que este hombre finalmente desarrollaría impondría un reinado con tiranía mostraría abuso de autoridad de poder y más adelante vamos a ver cómo Roboam quiso dominar el ánimo y la voluntad del pueblo eso como resultado de lo que he mencionado anteriormente Roboam tenía 41 años dice la Biblia así lo menciona nuestra traducción reina valera cuando murió su padre y lo interesante de esto es que Roboam no era un joven ignorante de los proverbios que su padre había escrito es más muchos de los proverbios escritos por Salomón fueron dirigidos a su hijo Roboam esto habla de algo interesante porque hubiera sido suficiente seguir el consejo del padre para instruir su vida correctamente delante de Dios ¿Qué hubiera pasado si Roboam hubiera atendido a los escritos en proverbios si hubiera seguido el consejo, si hubiera puesto en práctica la palabra de Dios? Él no habría actuado sin cordura al principio de su reinado para provocar lo que finalmente sería la división, la fractura de la nación de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Roboam hubiera seguido el consejo de Proverbios 15.1 que nos dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor? Hubiera seguido Proverbios 17.14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. O si hubiera atendido Proverbios 18, 6, que dice, los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Pero Roboam ignoró todo esto. Y vamos a ver cómo en su carnalidad él busca lograr la simpatía del pueblo. Veamos primera de, eh, primer libro de Reyes, capítulo 12, 12, verso 1. Vamos a leer. Dice, Roboam léalo ahí conmigo, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey ese era el lugar de su coronación un dato importante es que la coronación no fue en Jerusalén que era lo lógico era lo que se hubiera esperado de un rey en Israel fue en Siquem dice el verso 12 aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat ¿recuerdan quién fue Jeroboam? uno de los rebeldes de su padre Salomón que tuvo que huir a Egipto para salvar su propia vida que aún estaba en Egipto, dice a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto déjeme explicarle algo aquí importante respecto a Siquem para entender lo que estaremos viendo más adelante desde los tiempos de la conquista las tribus de Israel estaban separadas sin ser divididas y esto por consecuencia del gobierno de los reyes tanto David como Salomón había una contraposición de pensamiento había una gran rivalidad entre Judá y Efraín la tribu de Judá era fiel a David y la tribu de Efraín era fiel a Saúl eso lo encontramos segunda en Samuel capítulo 2 y parte del capítulo 19 leemos algo ahí y la unidad en Israel era solamente de nombre y de apariencia cuando Salomón gobernó a pesar de que fue duro, impositivo su gobierno esto en su momento ayudó a evitar una, de, una división definitiva pero cuando Salomón muere finalmente esa unidad que duró aproximadamente 120 años se quebró en Israel y como hijo de Salomón, Roboam era el legítimo sucesor del trono y él ya reinaba en Jerusalén y en Judá pero a Roboam solo le faltaba que todo el pueblo, especialmente los que habitaban en Siquem, que eran parte de las diez tribus de Israel, las que siguieron a Jeroboam, ahí le faltaba convencer o simpatizar con aquellas diez tribus. Que todo el pueblo confirmara que verdaderamente él era el rey legítimo. Para esto, esta fue una estrategia en la que él hizo. Fue necesario convocar una reunión general en Siquem, donde estaban los principales opositores a su reinado. Una ciudad antigua, donde radicaban las tribus del norte, así se le conoce, que siguieron a Jeroboam. Ahora, esta estrategia tenía el plan para tomar en cuenta las tribus del norte ya que las tribus del norte se sentían despreciadas olvidadas porque nunca tuvieron voz ni voto sobre la sucesión de, Far de, de Salomón al trono mismo inteligentemente Roboam que hace bueno convoca esa reunión en Siquem exclusivamente para ganar la simpatía de las otras tribus para ganarse la lealtad de esas diez tribus del norte y de esta forma ser un rey que gobernara sobre todo Israel y así evitar una separación ideológica y política. Si usted analiza, la estrategia era muy atinada, pareciera eficaz para persuadir, convoca esta reunión en esta ciudad, que Siquem representa un sitio de gran importancia para los israelitas. Esta ciudad estaba situada a 56 kilómetros de Jerusalén. Históricamente, religiosamente, era el lugar adecuado para la coronación del rey de Israel. Un hombre como Roboam. ¿Por qué razón? Porque en ese monte fue donde el Señor se aparece por primera vez a Abraham, en la tierra prometida, y es ahí donde le da la promesa de del todo el territorio de Canaán de que sería suyo, esto es Génesis 12 más tarde también encontramos que en ese mismo lugar Jacob se establece ahí por voluntad de Dios y precepto divino, Génesis 33 también sabemos que en ese mismo lugar enterraron a José después de haber entrado en la tierra prometida los israelitas se comprometieron a obedecer la ley mosaica en Siquem eso también lo tenemos ahí entonces para los israelitas Siquem representaba un lugar sagrado lo que traía a la memoria de Israel el destino divinamente planteado por Dios lo que denotaba la fidelidad de Dios y eso fue parte de, de lo que impulsó la decisión de Roboam para ir a este lugar a la larga Siquem se convertiría en la capital de las tribus del norte es decir, de aquellos que se separaron después esa va a ser la capital que competiría con lo que sería Jerusalén competirían desde ahí con las tribus del sur y, y Siquem sería el principal centro religioso del norte que lo vamos a ver la semana pasada a través del reinado de, de, de Jeroboam entonces sabemos que este rey Roboam conocía, sabía de la ruptura que estaba pasando en Israel. Pero él astutamente pensó que podría impedirla si él acudía a este lugar para tratar con las diez tribus. Pero lo que vemos en la historia fue que esta medida resultó sumamente impolítica y apresuró la ruptura y vamos a ver una demanda justa que hace en el versículo 3, 4 y 5 enviaron a llamarle vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo vea la, la petición del pueblo, esto sucede justamente en el momento de su coronación y le dice el pueblo encabezado por Jeroboam tu padre agravó nuestro yugo «Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu Padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos». Y él les dijo, «Idos, y de aquí a tres días volved a mí, y el pueblo se fue». Jeroboam se entera de la muerte de Salomón, regresa a Israel después de su exilio, se convierte en el vocero de las tribus del norte, ya que era un conocido líder que estaba del lado del pueblo, y esto lo convirtió en un defensor de los desválidos, ya que Jeroboam expresaba y abogaba por los sentimientos que el pueblo tenía por dentro. Y aquí las semillas de la revuelta se habían sembrado en los días de la frialdad espiritual de Salomón, ahí viene el, el, el declive, y este había exigido Salomón trabajos forzados sobre su pueblo, haciendo peones de miles de ellos para continuar sus grandes obras de vanidad esos oprimidos llegaron a Roboam diciendo lo que le están diciendo es lo siguiente tu padre Salomón fue un señor, un rey muy duro, muy severo injusto en muchas cosas y no te queremos como rey a menos que prometas tratarnos bien esa fue la petición que ellos hicieron si analizamos la demanda era justa ellos solicitaban a Roboam que bajara los impuestos que fuera más accesible, que fuera condescendiente y esto fue durante la celebración repito, de la coronación y lo que ellos querían era evitar una revolución injustificada ellos querían conciliar las cosas con el rey pero cada proposición tenía un móvil la respuesta era, era muy sencilla no había mucho que pensar si Roboam hubiera sido un hombre sabio un hombre prudente él hubiera accedido en ese momento si hubiera atendido las demandas del pueblo en ese instante reduciendo los impuestos y aligerando la dura servidumbre que se había impuesto sobre el pueblo este rey hubiera ganado el apoyo de todo Israel hubiera ganado la lealtad de todos los hombres pero qué mostró Roboam una indisposición porque él pide una prórroga de tres días cuando la decisión le correspondía en ese momento a él. En Segunda de Crónicas 13, 7 nos da un dato bien interesante sobre Roboam. Dice que él era joven y pusilánime. Así lo describe la Biblia. ¿Qué es una persona pusilánime? ¿Es alguien que muestra poco ánimo? Alguien que tiene falta de valor para emprender acciones. ¿Se da cuenta por qué él pidió la prórroga? porque era inseguro... porque temía enfrentarse a las consecuencias... a los peligros, a las dificultades... una persona pusilánime es, a, es aquella que no soporta desgracias... y sabemos que Roboam fue un joven malcriado... y muy consentido a las faldas de su madre... que fue una monita... de ella recibió la, la, la principal instrucción... y esto que estamos viendo aquí... Esto que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una advertencia dicha en primera de Samuel 8, verso 10, 19. ¿Recuerdan? Que el pueblo pedía a, Dios, eh, pedía a rey y el Señor le dijo a Samuel, bueno, ¿quieren rey? Hazle saber las advertencias. Y le dijo, el rey va a venir, va a abusar de ustedes, va a tomar sus tierras, va a tomar a sus hijos, etcétera. Y después de la advertencia, dice 1 Samuel 8:19, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y le dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Recuerda esto? Y aquí estamos viviendo las consecuencias. Ahora el pueblo de Israel ya sabía lo que era ser gobernados por un rey que abusa de ellos, un rey que se aprovecha y tristemente los ancianos de Israel aquí hay algo bien, bien lamentable los ancianos de Israel van con Roboam y, y la demanda que le hacen tiene que ver con, eh, en cuanto a una, a una a una política Qué lamentable es que los ancianos de Israel los hombres sabios no le hicieron demandas o peticiones espirituales a Roboam si usted recuerda había un gran problema ya en Israel había idolatría, había apostasía, que Salomón permitió e introdujo. Y, y vemos aquí que a los ancianos como que eso no les importó en lo absoluto. Y creo que era una demanda de, de primera de primera necesidad. Pero vea lo que hace Roboam. Va y escucha el consejo de los sabios, versículos 6 y 7. Entonces el rey Roboam... Pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo Si tú fueras, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, vea lo que le dicen los sabios ¿Qué le dicen Ellos te servirán para siempre. Lo que está diciendo es, si tú accedes, si tú reduces los impuestos y quitas esa carga de trabajo sobre el pueblo, ten por seguro que el pueblo te va a servir con una buena disposición, van a ser leales a ti, van a tener un compromiso con tu reino. El consejo, si usted lo analiza, era bueno, era sabio, era bíblico pero Roboam aquí está consultando a los ancianos, esos ancianos eran consejeros llenos de sabiduría en todo Israel y ellos le están dando un consejo apropiado, bíblico hay una gran diferencia entre dar un consejo con buenas intenciones y uno bíblico y muchos cristianos son muy dados a dar consejos bien intencionados pero que no son bíblicos y hay que analizar también la naturaleza de lo que estamos aconsejando puede ser un consejo bien intencionado pero inapropiado y esto que le están diciendo los ancianos ¿qué produciría? bueno, esto ayudaría a suavizar el trato o la relación con los del norte y de esta forma se buscaría y se lograría la conciliación para Roboam debía relacionarse con el pueblo en base a lo que él era, ya no en base a la imagen que tenían de su padre o quién fue su padre. La invitación de este consejo que hacen los sabios de Israel era tener un corazón de siervo para su pueblo. De esta manera, si él les servía a ellos, ellos lo amarían y le servirían para siempre. Este era un consejo adecuado. ¿Y Roboam qué hizo? Bueno, escuchó, recibió las buenas palabras, recibió el buen consejo, lo escuchó, que ayudarían a evitar el fracaso. Jesús confirmó este consejo y dio un buen ejemplo también en Mateo 20, 26, 28, que dice, El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir un consejo adecuado bíblico proverbios 8.33 dice atended el consejo y sed sabios y no lo, menospreci no lo menospreciéis ahí está la instrucción atiende el consejo sé prudente, sé sabio y no lo menosprecies proverbios 19, 20 también nos dice escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez ¿cuántos quieren ser sabios en su vejez? no necios, ni tercos, ni testarudos ¿verdad? He escuchado a mujeres que dicen, al referirse a su esposo, dice: Si ahorita no lo aguanto, cuando llegue a viejo, no sé qué voy a hacer con él. Si ahorita es necio, ¿qué voy a hacer con él cuando tenga 70, 80 años? Queremos llegar, yo creo que es un anhelo en el corazón ser sabios, ¿verdad? Llegar a nuestra vejez en esta condición. Pero vean lo que Proverbios dice: que tenemos que seguir? Escuchar el consejo tenemos que recibir la corrección que se nos está imponiendo de lo contrario te vas a convertir en un viejito ahí todo necio y testarudo, amargado ahora, el llegar a viejo no garantiza ser sabio no lo garantiza sabiduría no es sinónimo de vejez y según proverbios un anciano es sabio porque cuando era joven recibió el consejo y la disciplina la edad no nos hace sabios sino que el consejo y la disciplina es lo que obran, trabajan en nuestro carácter para lograrlo pero qué está diciendo proverbios, si usted ignora el consejo y rechaza la disciplina se va a convertir en un viejo necio y es bien fácil rechazar el consejo cuando éste nos incomoda, cuando no nos parece. Es bien fácil no atender el consejo que nos dan. Y nos enojamos cuando recibimos la corrección porque es la naturaleza humana y perversa la que está actuando ahí. Debemos entender que es una necesidad ser corregidos y aconsejados. ¿Están de acuerdo con esto? porque luego el cuerpo pastoral toma decisiones o uno como pastor y, y da un consejo o una corrección y terminan enojados con uno eh, pasa donde quiera y uno resulta ser el malo ¿verdad? pero ahí está el consejo la corrección hace tiempo rápidamente le platico un caso estábamos con una muchacha ella era americana y ella se vino a estudiar a, a México. Al día de hoy mantenemos una buena comunicación. Ella tenía un novio latino en Estados, ella tenía un novio latino en Estados Unidos que era ilegal. Y un día llega con mi esposa y conmigo, nos cita y nos dice me acaba de proponer matrimonio. ¿Y cómo estás? No, pues bien contenta. Ya estamos ahorita organizando la boda y yo estoy ya viendo algunas cosas. Y el consejo fue: no te cases con él. ¿Por qué? Si me ama, yo lo quiero mucho. Miren, una vez lo conocimos por fotos. Ella mide cerca de 1,85 y él medía 1,60. Digo: no te cases no es que me dice y me habla diario que está bien enamorada de mí él se fue el consejo y, y se regresa a Estados Unidos se casa y a los meses ¿qué cree? terminan divorciándose ¿qué quería él? la residencia y lo, lo logró, lo obtuvo después a los meses nos llama para pedirnos perdón si hubiera seguido el consejo que ustedes me dieron me hubiera evitado tantos meses de, de sufrimiento me hubiera evitado tanta angustia y qué haces en esos casos ni modo pues, verdad Dios tiene misericordia también y lo que está enseñando Proverbios es bien claro reciba el consejo, reciba la corrección y también busca el consejo es importante también, si queremos ser sabios, si queremos ser guiados correctamente, busca el consejo. ¿Verdad? Tiene que moverse, tiene que ir. Jóvenes, si van a tener una relación de noviazgo, tiene que buscar el consejo. Tiene que venir a preguntar. Oye, ¿qué, qué, qué tal este muchacho? Como que a veces el consejo nos puede realmente dirigir correctamente, muchas veces pidan consejo, busquen el consejo ¿no? no sean sabios en su propia opinión y cuando recibimos la corrección cuando recibimos el consejo y lo hacemos bueno, permitimos que se opere un cambio en nuestra vida porque va a cambiar nuestra manera de pensar respecto a algo a una situación y no se trata solamente cuando usted recibe el consejo, escucha el consejo no se trata solo de que algo suceda sino que si usted lo obedece y es la voluntad de Dios, va a ser un factor que va a producir un cambio radical a beneficio de usted. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Un ejemplo de esto fue la reacción de Moisés al consejo de su suegro Jetro, ¿recuerdan? esto lo encontramos en Éxodo 18 que su suegro le recomendó una forma sabia y menos desgastante de afrontar la carga de trabajo que traía Moisés, dice la escritura, lo escuchó y él puso en práctica la sugerencia de su suegro inmediatamente, porque era un consejo sabio de parte de Dios y es así como la escritura nos dice ¿no? que él empezó a poner delegados aconteció, dice rápidamente Leo, un día eh, se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y, la, y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dice no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo y, y, y Getro le dice oye ahora mi voz vea escucha mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña, dice, a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así le dice aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar y, y el verso 24 dice que Moisés oyó la voz de su suegro siguió el consejo aplicó la corrección y dice la escritura que él hizo todo lo que le dijo ¿Por qué fue tan receptivo a los consejos un hombre que tenía tanta autoridad como Moisés? Porque era un hombre humilde, además que supo discernir que ese consejo venía de parte de Dios. La Biblia dice en números 12.3 que Moisés era con mucho el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cómo reacciona usted cuando otros le dan consejos? Hay que discernir. Si viene de Dios, no viene de Dios. Lo recibe con agrado se enreda eh, en argumentos y explicaciones para justificar su comportamiento, su reacción puede ser la mejor forma de evaluar si usted está siendo realmente humilde al momento en que alguien lo corrige, al momento en que alguien le indica algo. ¿Qué tan dispuestos, qué tan dóciles somos para recibir el consejo? Usted tiene que pedir consejo de parte de Dios. El Señor ha levantado una autoridad en esta congregación, hay un cuerpo pastoral que Dios está levantando está Germán, está Obed que Dios los está usando y está levantando en esta iglesia como autoridad Pida el consejo del cuerpo pastoral búsquelos cualquier cosa pida dirección de Dios también para que pueda ser confirmado lo que usted está pasando lo que está sintiendo en su corazón pero a veces queremos aislarnos y pedimos consejo donde no hay sabiduría y Moisés demostró ser un hombre prudente al seguir este consejo, y la prudencia es como una brújula, la que hace la brújula nos indica dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, de modo que podamos tomar el camino correcto. La brújula marca el camino que debemos seguir. Entonces ser prudente es ver, examinar y actuar delante de Dios cada cosa que tú vayas a hacer, cada cosa que tú quieras decidir. Ándate despacio, anda con calma, no te precipites. Antes de que decidas, piénsalo bien, no temas, sé firme en lo que Dios te dice que es lo mejor, pero asegura eso que Dios está diciendo también con el consejo de hombres sabios. No te dejes cegar por las pasiones, es lo que normalmente pasa. No te dejes cegar por los sentimientos que te hacen ver las cosas de una manera distinta de lo que en realidad son. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, eso es lo que está bien. Y lo negro es lo que está mal. Y siempre, vean, la sabiduría de Dios y el consejo sabio de Dios bueno siempre nos llevará a elegir lo mejor lo más agradable a los ojos de Dios y no lo más fácil y la prudencia nos va a evitar muchos problemas esto es ser prudentes proverbios 13 16 dice todo hombre prudente procede con sabiduría mas el necio manifestará necedad se da cuenta va a manifestar necedad y qué hizo Roboam escuchó el consejo de los sabios pero no procedió con sabiduría veamos el versículo 8 y verso 9 donde él desecha el consejo sabio pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Alcanza a ver lo que está pasando aquí? El rey desechó el consejo de los ancianos y yo puedo imaginar la escena y se fue con los del barrio, ahí en la esquina, ¿no?, donde se juntaba antes ahí a, a platicar o a emborracharse o a, o a fumar marihuana, ¿no?, y ahí se juntó, ¿y qué onda? El tuercas, no sé, el mofles, ahí los, los, los de la banda, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Pues tengo que tomar una decisión. ¿Ustedes pueden ayudarme? Ah, no, pues échala, Roboam, a ver qué te podemos ayudar. Es el consejo que en el que Roboam se inclinó, desechando la sabiduría de los ancianos. Y ahí va y se acerca a sus amigos, a sus jóvenes que se habían criado con él, igualmente necios como él y les dijo ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? O sea, ellos que sabían sobre decisiones políticas pero fueron con la gente in inadecuada ¿Cómo, ¿cómo me sugieren ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros esta gente, les dice Roboam esta gente quiere que yo los trate mejor que mi padre quiere que los trate de una forma pues más consciente de lo que mi padre lo hizo y les pregunta oigan, y ustedes, ¿qué opinan? ¿qué dicen ustedes? ¿qué me aconsejan? qué lamentable es lo que Roboam hizo desechó el consejo en su corazón, el consejo que venía de parte de Dios en boca de esos ancianos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven la situación? ¿Qué me pueden decir en su experiencia? Esto era una tontería. ¿Les estaba dando importancia la opinión? de unos jóvenes inexpertos e incompetentes pero esto mismo sucede en la actualidad cuando andamos en busca del mejor consejo íbamos con uno vienen conmigo oiga qué pastor que esto y el consejo es algo que no muy agradable luego a la secreta buscan a Germán oye Germán ¿cómo ves esto y tampoco les agrada el, secre el, el consejo de Germán y luego van con Obed Obed se ve más buena onda oye Obed ¿cómo ves esto? y lo mismo y al rato se van de la iglesia a buscar consejo en otro lugar y así hay mucha gente que están buscando el, con el consejo que quieren escuchar y, y por esa razón vean, el hombre tiende a buscar diferentes personas para pedir consejo y cuando encuentran a alguien que les diga lo que quieren oír ahí se quedan y esa es una manera imprudente e impía para obtener consejo está como aquel borrachito que una vez su esposa le dice tú tienes un grave problema de alcoholismo dice busca ayuda y el borrachito va con el psicólogo y el psicólogo le dice el daño te lo haces a ti mismo el consejo no le gustó. Va a Alcohólicos Anónimos, y en Alcohólicos Anónimos le dicen, es que tú eres un problema para la sociedad, tampoco le gustó el consejo. Va a la iglesia, platica con el pastor, y el pastor le dice, tú estás pecando delante de Dios. Entonces el borrachito frustrado, porque no encontraba el consejo que él quería, iba pasando por una cantina y se mete a la cantina se sienta en la barra empieza a platicar con el cantinero y le expone su problema oye, fíjate que ese es mi problema esta es mi situación y el cantinero le dice no, 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 tú estás bien el problema es de todos los demás que aman la sobriedad y dice el, el borrachito ah, pues entonces este es mi lugar y así es el consejo de muchos increíblemente pero así también son muchos que están buscando lo que quieren oír. Y aquí quiero mencionar tres faltas que cometió Roboam. Número uno, la precipitación. Él actuó demasiado rápido, como decimos, y al aventón. Fue movido por el capricho y no pensó antes. Y no siguió el consejo bíblico. Número dos, la inconsideración. Es decir cuando juzgas o actúas parejo sin tomar en cuenta los detalles que rodean a cada caso y a cada persona vas a tomar malas decisiones no vas a seguir el consejo debidamente, número tres la negligencia, la falta de cuidado en el cumplimiento de una obligación cuando sabes y conoces lo que debes hacer y te vale tres errores que cometió Roboam aquí y aquí sus amigos serían consejeros que dictarían a Roboam lo que qué tipo de consejo le pudieron dar ¿saben qué tipo de consejo? recibió Roboam de esos amigos el consejo que él quería escuchar pero sus amigos le dijeron lo mismo que él había pensado hacer y ese consejo es bien agradable porque son personas que piensan igual que tú, personas que sienten lo mismo que tú, personas que no se van a contraponer, sino que te van a decir, sí, es como el, el borrachito, ¿qué podría decir el cantinero? ¿Está mal? No, tú estás bien era lo que él quería escuchar un error común que se comete y que demuestra imprudencia y falta de sabiduría es buscar consejo de aquellos fuera de nuestra inmediata situación y contexto es fácil buscar consejo en aquellos que comparten nuestros mismos sentimientos ¿verdad? y la mejor norma para reinar está diciéndole aquí, el consejo que le dieron los ancianos era servir rebajándose para hacer el bien a todos y ganar así el corazón del pueblo pero Roboam muestra una señal de debilidad, ¿por qué? porque él no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos experimentados, sino él quiso seguir el consejo de los que se habían criado juntamente con él y que participaban también de su necedad de su falta de integridad que participaban también de sus pecados de su idolatría de su poca experiencia ¿tú crees que una persona incrédula te va a dar un buen consejo sobre guardarte sexualmente para el matrimonio? pues no va a ser así y de lo que robó a miso y aquí hay terribles consecuencias para los jóvenes principalmente cuando andan en el mundo queriendo buscar el consejo que quieren escuchar es peligroso seguir el consejo de quienes halagan nuestra vanidad y de aquellos que incitan al placer mismo y que piensan que porque son mejores amigos pues ellos van a dar siempre el mejor consejo y no siempre es así el mejor consejo no viene de los mejores amigos viene de la palabra de Dios porque a veces los mejores amigos son solapadores y encubridores... y la palabra de Dios, que hace? Destapa... la palabra de Dios clarifica... ¿y qué hizo también Roboam? la segunda señal de su debilidad fue preferir la aspereza a la moderación... él quiso estar por encima del pueblo... y por eso desecha el consejo de los, de los ancianos que consideró consejos torpes... ¿cómo era posible rebajar las cuotas de los impuestos?... Eso implicaría una vida más estrecha, más limitada. Los ancianos le dieron ese consejo correcto, pero los jóvenes le dictaron las palabras mismas que debía decirle al pueblo, porque era el mismo móvil que había en sus corazones. ¿Cuántas veces has dado un consejo solo para ver que la persona a quien se lo diste hace exactamente lo contrario? y todos también hemos recibido el consejo y no nos parece no estamos de acuerdo y hacemos lo contrario nos oponemos ¿verdad? nos rebelamos, porque no lo consideramos idóneo pero eso es un móvil también en el corazón orgulloso y un mal consejo se distingue cuando imponemos siempre nuestra propia opinión y esta es una forma inefectiva y dañina y aprendemos mucho de Roboam. Antes de actuar, piensa primero. Haz un esfuerzo siempre por guiarte por la razón, por la Biblia, por la palabra de Dios, por lo que está dictando los principios bíblicos, no por lo que tú estás sintiendo en ese preciso momento. Y recuerda lo siguiente, que la ira, el enojo, la tristeza, el rencor son malos consejeros. Y cuidado con tomar decisiones estando airado, frustrado, enojado, triste o rencoroso cuidado aprovecha los consejos de personas con experiencia y con formación espiritual busca a alguien que pueda darte un buen consejo, no dudes en pedir un consejo a una persona sabia pero ten mucho cuidado de irla a pedir consejo a tu comadre que todo el día se la pasa viendo las novelas ¿Qué consejo puede darte alguien conforme a la palabra sí, no? Y a veces es en la gente en la que nos refugiamos, aquellos que no conocen a Dios, los incrédulos. Sé cuidadoso y trata de no meterte en problemas. Es más fácil no meterse en el problema que salir de él. Es mucho más fácil. Alguien decía en una ocasión: si vas a cometer errores, pero no vas a aprender de ellos no vale la pena cometerlos así de sencillo tenemos que aprender de todo lo que estamos viviendo y tenemos que ser cuidadosos proverbios 19, 11 dice la prudencia del hombre domina su ira y su gloria es dejar pasar una ofensa y veamos el versículo 10 y 11 entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras Vea lo que hicieron los jóvenes, le ha tocado personas que le aconsejan y le dicen vas a ir en este momento y le vas a decir así con estas palabras y ahí vas tú ¿verdad? y esto, y esto y esto, y esto, y tómala eso mismo hicieron con Roboam mira, les vas a decir lo que te estamos nosotros diciendo así vas a hablar a este pueblo que te ha dicho esas palabras y le dicen las palabras exactas tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminúyenos algo así les hablarás y vean lo que el consejo de los amigos el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ah consejitos verdad ahora pues dice mi padre os cargó de pesado yugo mas yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones ahí está el consejo de los amigos los jóvenes estaban ofreciendo un consejo opuesto radicalmente al de los ancianos ellos estaban sugiriendo un enfoque adverso un consejo que llevaría, según ellos, a Roboam a que fuera más temido que su padre Salomón pero era un error y es peligroso es peligroso sublevarse al consejo que Dios pone es peligroso desechar el consejo que Dios ha dicho y sobre todo el consejo que a veces viene de hombres sabios, hombres que aman a Dios es fácil siempre creer que nuestras ideas pueden ser mejores siempre es un móvil en el corazón humano por esa razón es peligrosa la rebelión del corazón cuando viene un consejo de parte de Dios y algo que aprendemos aquí es que nada nada justifica que una persona sea adversa, nada este consejo lo que está haciendo está causando una afrenta directa a la unidad de Israel es lo que está haciendo hermanos tengan mucho cuidado con aquellos consejos que no unifican sino que dividen el consejo de los amigos de Roboam tenía este móvil, causar la imposición y la división. El consejo de la palabra de Dios edifica y unifica. Las opiniones humanas confunden y dividen. Por eso siempre tenemos que apelar al consejo de la palabra. ¿Y qué hizo Roboam? Él desechó el consejo que venía de parte de Dios. El consejo que venía de ese cuerpo pastoral que eran los ancianos lo despreció y a cambio aceptó el consejo de hombres que finalmente causarían un daño para Israel. ¿Los hombres en qué pensaban? En que iban a recibir menos impuestos. Y vean cómo los amigos con múltiples palabras ásperas y tenemos a un rey imprudente, torpe, dictador a causa de no haber seguido el consejo adecuado ese, conse ese, ese mal consejo de los amigos jóvenes finalmente repercutió en algo trágico abrió la puerta para 400 años de lucha, debilidad y eventualmente la destrucción de todo Israel de aquí se desatan otras muchas consecuencias de no haber seguido el consejo adecuadamente cuidado cuidado con esos consejos cuidado con esos, esos consejos que promueven la rebelión y la discordia era lo que los amigos estaban haciendo a la a Roboam este rey tomó el mal consejo de los jóvenes quienes creían que un buen gobierno se iba a lograr con la fuerza y con la imposición hay muchas personas que cuando hablan quieren crear incertidumbre y aquí hay que reflexionar realmente sobre lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo el por qué lo decimos, por qué lo hablamos qué procuramos cuando hablamos algo sin cuidado cuál es el móvil de esa acción por qué hablamos de esa forma por qué nos expresamos así muchas veces se habla con orgullo se habla con burla, con sarcasmo con ironía con la prepotencia de creer estar en lo correcto y a veces no es así Roboam estaba convencido de que lo que él hacía era adecuado y él no perdía nada en haber sido un poco amable y un poco cortés pero vea cómo la frialdad en el corazón nos puede convertir en personas frívolas, impuras, llenas de amargura eso fue lo que sucedió con este rey el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que para poder dirigir a otros y para poder de una forma hacer influencia a otros, él debía ser un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta amor, espíritu, fe y pureza veamos en el versículo 12 ahora cómo Roboam sigue el consejo malo al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey lo había mandado diciendo volver a, volver a mí al tercer día y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo y vea las mismas palabras textualmente mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones y no yo el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces resulta que Roboam responde al pueblo, dice, ásperamente, ¿qué hicieron sus palabras? Prendieron la mecha que hizo estallar la revolución. diez tribus como consecuencia se dividieron bajo Jeroboam y se llamaron Israel Roboam quedó como rey sobre Judá que era el reino del sur y Benjamín y Leví le siguieron fielmente nada más Roboam tenía razón en cuanto al reconocimiento de Jerusalén como el lugar escogido por Dios por eso se aferró a Jerusalén pero todas las demás tribus decidieron irse a Siquem y es ahí donde se causó esta división en toda la nación, a pesar de las demandas legítimas que había. ¿Qué vemos en este rey? Que él no actuó con espiritualidad, no lo hizo adecuadamente, no siguió el consejo, no se corrigió. ¿Qué aprendemos de este rey? Que no vamos a ganar ninguna batalla siendo hostiles, ni imponiéndonos. Las batallas espirituales no se ganan por la fuerza. Y Dios le exigió en algún momento que desistiera. El apóstol Pablo hace mención a algo importante, segunda de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y Roboam recurrió a planes y métodos humanos para ganar su batalla. ¿Para qué métodos utilizamos nosotros, los de Dios o los del hombre? ¿qué consejo seguimos? ¿el de Dios o el del hombre? un hombre sabio va a dar el, el consejo de Dios y Roboam tenía celo por la verdad en, en el principio ponga atención a esto era un hombre que inició bien que anduvo correcto ante los ojos de Dios pero él no perseveró en la verdad y por esa razón no pudo guiar a Israel a la santidad a Dios y por esa razón no pudo reparar el daño que causó la división y dice 2 de Crónicas 12 y primera de Reyes, eh, primer libro de Reyes 14 que cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Se apartaron de Dios. Él hizo lo malo porque no dispuso, así lo dice la escritura: hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más de lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron es decir, que el pecado se agudizó se agravó todavía y vemos cómo una persona que procura mantener carnalmente un dominio sobre la y aquí también refiriéndonos a pastores y líderes exigiendo el orden por la fuerza imponiéndose con, con tiranía una persona que está expuesta a las artimañas del diablo, y así hay muchos líderes así hay muchos pastores que se imponen a las personas y no es la forma efectiva de poder dirigir una Grey la Biblia respecto a eso nos hace una mención importante que debemos tomar en cuenta a Dios en cada decisión que hacemos cada decisión Proverbios 3.6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas la pregunta es ¿y tomamos en cuenta a Dios para tomar alguna decisión importante? ¿o simplemente le informamos a Dios sobre lo que vamos a hacer? si tú estás pensando en iniciar una, rela una relación sentimental estás queriéndote casar iniciar algún negocio cambiarte de trabajo cambiarte de casa etcétera. La pregunta es, ¿y ya consultaste a Dios? ¿Ya pediste el consejo de Dios? ¿Buscaste a hombres sabios que pudieran en, que pudieran guiarte, que pudieran orientarte? Si no lo has hecho y no lo hiciste, no puedes culpar a Dios de las cosas malas que a veces acontecen por nuestras decisiones erradas. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si pudiéramos involucrar a Dios en cada decisión? ¿No le parece? muchos problemas, muchas lágrimas muchos dolores pero tristemente Roboam tomó una decisión equivocada escuchó el mal consejo y en Roboam vemos que el mal consejo puede ser agradable así, así pasa, el mal consejo siempre va a ser agradable a nuestros oídos a este rey le agradó la idea de no reducir los impuestos del pueblo de no tener que reducir su estilo de vida, de poder y vivir a lo grande le agradó ese consejo pero no era bíblico, era un consejo malo, sin embargo Roboam ignoraba un principio importante de liderazgo que un buen líder sabe cuándo apretar las riendas y cuándo debe ser comprensivo, pero Roboam pensaba que ser un líder era solo cuestión de apretar las riendas todo el tiempo por esa razón se impuso y veamos ya para terminar los resultados de la imprudencia vamos al capítulo 14 versículo 21 para terminar con lo que aconteció con este rey finalmente primer libro de reyes 14 21 Roboam hijo de Salomón, lea conmigo reinó en Judá de 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén ciudad que Jehová eligió para todas las tribus de Israel ¿pero qué hicieron las tribus? se dividieron para poner allí su nombre el nombre de su madre fue Naamá Amonita y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron porque ellos también se edificaron lugares altos, vea, la decadencia espiritual estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso es decir, la tierra se convirtió en, un, en una fertilidad de idolatría hubo también sodomitas en la tierra fue todavía algo más grave e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había traído delante de los hijos de Israel estos pecados que leemos aquí provocaron la ira de Dios eran pecados de idolatría Israel estaba, seguía dándole la espalda a Dios al Dios que los había amado el Dios que los había redimido y como una mujer infiel ellos siguieron un adulterio espiritual con los ídolos y luego dice, hubo también sodomitas en la tierra. Esto específicamente describe a prostitutas y prostitutos asociados con la adoración de los ídolos. Es lo que está describiendo aquí. Y en el versículo 24 y 25 vemos cómo Dios castiga a Roboán por medio de Egipto. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y qué hizo Egipto, lo saqueó. Lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Recuerdan de qué nacionalidad fue la primera esposa de Salomón? Egipcia. ¿Y quién estaba saqueando ahora Israel? Los egipcios se abrió la puerta al pecado e Israel quedó a merced de sus enemigos de las naciones extranjeras ahora aquí dice un dato importante se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho en primera de reyes 10, 16 al 17 no lo busque aquí menciona que fueron 500 escudos 200 grandes y 300 pequeños estos escudos solamente eran, eh, lo, lo describe así, eran demostraciones que no tenían utilidad para la batalla, eran meramente adornos. El oro era muy pesado, era muy suave y, y bueno, era un, eran, eran escudos de, de adorno ¿no? para demostrar también la suficiencia que tenían económica, política. Y este fue un énfasis de lo que está pasando aquí... ...del decaimiento espiritual... ...de cómo las cosas empeoraron... ...en los días de Roboam... ...y el versículo 27 y 28... ...vea lo que sucede... ...y en lugar de ellos, de esos escudos... ...hizo el rey Roboam escudos de bronce... ...no había oro... ...y los dio a los capitanes de la guardia... ...quienes custodiaban la puerta de la casa real... Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. ¿Qué pasó aquí? Se reemplazó el oro por el bronce. Esto es una ilustración perfecta de la decadencia bajo los días de Roboam. Y la dinastía de David se fue del oro al bronce en solamente cinco años. Y esto es Jaquemate, al rey Roboam versículo 29, 30 y 31 dice los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días dice el capítulo 14 31 y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David y el nombre de su madre fue Namá, Amonita y reinó en su lugar Abiam su hijo aquí el último dato importante que tomamos es menciona el origen de Roboam así termina el nombre de su madre ¿quién fue? Namá origen, Amonita ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? segunda de crónica resumió los hechos de Roboam como sigue, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no dispuso su corazón para buscar a Jehová esto habla de una falta de relación personal con Dios pero este último versículo que estamos leyendo aquí marca algo importante él nació por parte de una mujer pagana y fue engendrado a través de un padre apóstata de tal, de una fuente impura ¿puede acaso brotar agua dulce? no y están las consecuencias del pecado, vean del pecado de Salomón y los hechos terminan con la nota de quién era la madre de Roboam, esta mujer, Amonita. Y yo creo que el sentido que el escritor quiere poner con esas palabras es lo siguiente. Nos recuerda que los matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras fue el comienzo, el inicio de una terrible decadencia en Israel. Ese fue el fruto de esas relaciones de Salomón, este rey. Y lo que viene a continuación todavía desata cosas terribles. Cierre sus ojos. Todos los días vamos a, a enfrentarnos a decisiones. Y muchas de esas decisiones, bueno, van a ser impulsadas por el consejo que recibamos y es importante que tengamos nuestro corazón dispuesto a Dios cada día para no hacer lo que nosotros queremos sino lo que Dios quiere te damos gracias Señor por tu palabra por este momento que aprendemos sobre este rey Roboam cómo él neciamente desatendió el buen consejo que su corazón necio endurecido lo llevó finalmente a la misma ruina tu palabra nos insta a que atendamos el consejo a que seamos sabios a que no lo menospreciemos a que escuchemos el consejo y recibamos la corrección para adquirir sabiduría y para eso se requiere humildad mucha humildad Señor danos Señor esa sabiduría y que también tu Espíritu Santo redargulla nuestro corazón si hemos estado involucrado en consejos malos que redargulla nuestro corazón si hemos estado siguiendo el, el consejo de amigos que en lugar de invitarnos a unificar nos incitan a dividirnos a separarnos y a veces son consejos tan sutiles pero tan perversos danos sabiduría Señor porque todo consejo debe llevarnos a una relación profunda contigo todo buen consejo debe llevar nuestras vidas a una comunión contigo a un continuo arrepentimiento y a un reconocimiento de nuestros pecados y que tu palabra día a día nos perfeccione que tu palabra Trabaje en nuestros corazones cada momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.